0: Felipe se inaugura a escola com seu nome na abertura oficial do ano letivo 2022.
1: Cernapo refuta acusações de pagamento de taxas de segurança pelos reclusos.
0: Antigo ministro das Pescas diz que hoje não afirmaria que a Imatum é viável.
1: Arrancou hoje a requalificação da Praça da Juventude em Maputo.
0: Boa noite, estamos em direto e simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. O Presidente da República inaugurou esta segunda-feira a Escola Secundária Engenheiro Felipe Nunes, no Distrito de Boan.
1: Inauguração que teve lugar em paralelo com a cerimónia de abertura do ano letivo 2022. Biblioteca,
2: laboratórios de química, física e biologia e 48 salas de aulas com capacidade para cerca de 5 mil alunos mostram a envergadura da escola secundária Engenheiro Felipe Jacinto Niusi, ora inaugurada pelo patrono.
3: A escola secundária que hoje entregamos é uma das 21 escolas secundárias construídas no presente que foi. está destaca, e esta destaca-se ser maior até aqui, construída no país após a independência.
2: O governador de Maputo, província, vê na infraestrutura uma obra de referência e quer que os alunos honrem o nome dado à escola, seguindo o exemplo de Felipe Nilce em termos do percurso escolar.
4: Teve um percurso acadêmico bastante brilhante, desde o ensino primário até as universidades que frequentou, onde podemos destacar a título de exemplo, o grau de mestre em engenharia mecânica.
2: A escola que, para os encarregados de educação, vai encurtar distâncias e descongestionar escolas da Vila de Boane, Matola e de outros pontos que estavam pressionadas. Descongestionar as escolas da Vila de Boane, da Matola e do Sede. Inauguração feita em paralelo com o lançamento do ano letivo de 2022, onde o presidente da República disse haver esforços para melhorar o raço
3: professor-aluno. Com estas contratações poderemos melhorar a, o, o raço aluno-professor e aluno-turma.
2: Lançado o ano letivo, mas nem todos os alunos irão avançar por conta das escolas destruídas pelos desastres naturais e o setor ainda não tem um horizonte para soluções.
5: Todo o esforço está sendo feito para que o mais rapidamente possível as crianças estejam a estudar.
2: O drama tornou-se maior depois de ganhar novos ângulos. Além dos alunos que não poderão estar em contato com a ciência logo no arranque do ano letivo, por conta das suas escolas destruídas pelos desastres naturais, há alunos que não poderão ir às escolas porque essas infraestruturas estão neste momento a servir de centros de acolhimento às vítimas que ficaram sem abrigo.
5: Algumas escolas nossas que não sofreram com esta depressão estão a servir também de centros de acomodação.
2: As estatísticas indicam que cerca de 2,4 milhões de crianças no país não vão à escola e 40% de
1: moçambicanos não sabem ler nem escrever. Aranca amanhã, dia 1 de fevereiro, a cobrança nas portagens da Circular, um assunto que podemos desenvolver, onde o Revlob Check poderá interagir aqui no Fala Moçambique em direto.
0: Por ora, seguimos com mais notas. Iniciou esta segunda-feira a vedação para a requalificação do perímetro que compreende a Praça da Juventude na cidade de Maputo.
6: Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, os técnicos do Conselho Municipal de Maputo e alguns jovens voluntários já faziam as escavações e a colocação de estacas para a vedação do perímetro que compreende a praça. O espaço que, outrora, acolhia muitos comerciantes, com destaque para os vendedores de produtos frescos, roupas, material de construção, jovens e adultos que se dedicavam na reparação e lavagem de viaturas, acordou com uma imagem diferente.
7: Chegado hoje o dia estabelecido para o arranque dos trabalhos, a praça encontrava-se nas condições em que encontramos até o momento, sem nenhuma ocupação e a decorrer os trabalhos preparatórios para permitir a colocação do material que irá, de facto, vedar a praça para que o empreiteiro também possa encontrar condições para que possa desenvolver os seus trabalhos.
6: O vereador da Juventude e Cidadania explicou que alguns vendedores, taxistas e mototaxistas já estão enquadrados em alguns mercados na cidade de Maputo.
7: O, o Conselho Municipal eh, enquadrou Naturalmente, certos grupos, era o desejável, que todos tivessem o seu enquadramento, mas em função da atividade que cada um desenvolvia aqui neste local, não foi possível, nós tínhamos munícipes a desenvolver atividades de venda de material de construção, munícipes a desenvolverem atividades de reparação de viaturas, igualmente lavagem de viaturas, para esses grupos não conseguimos.
6: Com esta atividade, Começa-se a se fazer sentir a promessa feita aos jovens pelo presidente da autarquia de Maputo. O presidente do Conselho da Juventude louva a iniciativa da idealidade.
8: Mas agora estamos aqui e é uma realidade. Está-se a reabilitar a Praça da Juventude e é uma praça que é bem-vinda para todos os jovens da cidade de Maputo e não só, para os jovens de todo o país.
6: Os técnicos do Conselho Municipal de Maputo logo pela manhã já colocavam aqui estacas para se vedar Aqui a Praça da Juventude, na cidade de Maputo, para o início da requalificação deste local. Uma das coisas que a edilidade terá de fazer de vulto é a retirada de escoamento dessas águas, porque sempre que chove este local fica extremamente inundado. Um plano da própria requalificação já vem
7: responder e resolver as anomalias que estamos aqui a, a, a registrar.
6: Para a implementação do projeto, na sua primeira fase, serão necessários cerca de 12 milhões de meticais.
0: O CERNIC, na cidade de Maputo, deteve dois jovens pertencentes às Forças de Defesa e Segurança que tentavam vender arma de fogo a 500 mil meticais na capital do país.
9: Arma de fogo do tipo AK-47 em mãos alheias. A arma terá sido subtraída na escola prática das Forças Armadas de Defesa de Moçambique em Mungwi, província de Maputo, durante o fim de março um curso e era vendida quase um ano depois a 500 mil meticais.
10: Foi arrumar os
6: porquês. Eu também não 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 sei dizer, não é? A ideia de vender ainda não tinha. Mas a ideia surgiu já depois. Eu
9: então, surgiu... assume que queria vender a arma já depois?
6: Depois eu assumo sim que a arma queria vender. Mas isto foi já depois de, 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 de ter me encontrado com o meu colega, dizer que tem cliente.
9: Negócio desfeito. Pois o Cernic tomou conhecimento e os criminosos detidos. Depois de muito tempo com a arma de fogo, estes pensaram em enterrar ou entregar à polícia ou vender esta arma de fogo. Mas a última ideia é que pesou mais. Daí que o comparsa procurou um cliente para que a arma fosse vendida a 500 mil meticais. A informação chegou à polícia e os homens foram detidos. Este homem é que tinha a responsabilidade de procurar clientes.
11: Conversamos normalmente e ele simplesmente... E pergunto: olha, não conhece alguém que tenha algo X? Porque eu preciso, quero usar. E uma coisa que nós já viemos saber que ele faz, a toda a zona já sabia que ele faz esse tipo de negócio.
9: O Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Maputo fala de um trabalho contínuo porque é preciso saber quantas operações terá feito a arma.
8: Este período em que os mesmos ficaram com a arma, possivelmente podem ter praticado alguma, alguma ação criminal usando a mesma arma. Isso, isso o CERNIC não deixa de lado. Assim como outras atividades podem ter alugado a mesma arma para, para cometer crimes ou eles mesmos podem ter usado a mesma arma. Tanto que o CERNIC irá submeter esta arma ao laboratório de Bali que é para poder aferir é, o tempo ou aferir é, se a arma já terá sido usada, é, quantas vezes possivelmente
9: terá sido usada a mesma arma. Ainda é quase inexistente a informação sobre a proveniência das armas que são usadas para o cometimento de vários crimes na cidade, província de Maputo e ao longo do país. As autoridades de investigação criminal continuam sem esclarecer a proveniência de algumas armas de fogo envolvidas em vários crimes.
1: O Serviço Nacional Penitenciário diz estar a investigar as supostas cobranças de valores aos reclusos nos estabelecimentos penitenciários de Maputo.
6: De acordo com algumas mensagens que rondam nas redes sociais, as supostas cobranças de valores monetários aos reclusos são feitas no estabelecimento penitenciário de Maputo. O diretor do CERNAP assegurou estar em curso de trabalhos para se averiguar a veracidade deste assunto.
12: É um assunto que já está a correr nas redes sociais. Ainda ontem, a minha chefe, a ministra, me tocava sobre o assunto e nós estamos a investigar para apurar a veracidade sobre isso nós estamos a trabalhar nós temos dentro do, 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 do serviço penitenciário várias instituições que trabalham para averiguar isso
6: Sem avançar o tempo que a investigação poderá levar a fonte explicou que caso seja verdade serão tomadas as medidas
12: Vamos a fazer trabalho, vamos apurar como já aconteceram outros casos em que nós Investigamos e estamos a tomar medidas. Então não vamos aqui fazer promessas que daqui a uma semana não faremos isso. Estamos a trabalhar, vamos apurar e vamos tomar medidas. É Mas são para paramilitar, há disciplina e temos que fazer com que se cumpra o jogo.
6: As mensagens que circulam indicam que os valores cobrados aos reclusos chegam aos 5 mil meticais.
0: A PGR notificou o presidente do Conselho Autástico da Beira para, no prazo de 48 horas, esclarecer a autorização para a retirada da areia por parte dos municípios a quando da passagem da tempestade tropical, Ana.
10: A nota da notificação indica que o Ministério Público tomou conhecimento através de órgãos de comunicação social, que por conta da previsão da ocorrência da tempestade tropical, Ana, o presidente Conselho Otarco da Beira autorizou a retirada da areia na zona costeira da cidade por parte dos municípios para a proteção das suas habitações. Na sua nota de pedido de esclarecimento em que o presidente do Conselho Autarco da Beira deverá fazê-lo em 48 horas, a partir da data da recepção da mesma, o Ministério Público refere que qualquer que seja a atividade na zona costeira deve ser precedida de um estudo de impacto ambiental, com vista a não colocar em causa o ecossistema, segundo o percentuado no número 1 do artigo 17 do Decreto número 97-2020, de 4 de agosto.
13: Esta autorização que havia sido dada, era mesmo para proteger o município beirense, que em algum momento não tem condições condignas, não tem condições de resiliência em sua moradia. No entendimento do Conselho Autárquico da
10: Beira, a retirada da areia em pequenas quantidades por parte dos municípios não prejudicou o ambiente, até porque contribuiu para a abertura do canal de acesso que é para o escoamento das águas
13: do continente para o mar. O que deve ficar claro e assente em nossas mentes. É que a falta de remoção de solos ou de areia no desaguador, isso tem consigo, traz consigo consequências drásticas para a população que vive ou para os munícipes da cidade da Bairro. Porque se, por exemplo, a boca do desaguador ficar assoreada, todo o resto da água fica no continente. Se for a chover, imagina.
10: O município nega ter autorizado a retirada da areia em toda a zona costeira da cidade da Beira, tal como refere a nota da Procuradoria. Aqui no desaguador, local para onde a maior parte dos municípios da cidade da Beira deslocaram-se para retirarem a areia para suas próprias casas, é o local em que o Conselho Autarco da Beira diariamente faz a abertura ou a limpeza do canal e a mesma areia serve para a reposição das dunas.
13: Como podem ver, há uns anos atrás, aquela duna à minha, à minha direita era mais pequena. Mas por causa deste, desta remoção de solos do, da boca para a proteção da própria costa, aquela duna está -se a se formar.
10: Para não incorrer ao crime de desobediência, o Conselho Autarco da Beira vai nesta terça-feira remeter o um esclarecimento à Procuradoria da cidade sobre a decisão tomada pelo seu presidente, que permitiu centenas de munícipes retirarem a areia da praia para a proteção do teto das suas residências, de modo a reduzir o impacto dos ventos da tempestade tropical Ana.
0: Enquanto isso, empresários na cidade da Matola queixam-se da morosidade na tramitação de seus processos no Conselho Municipal da Matola.
1: A classe empresarial apresentou esta inquietação na reunião que teve com o presidente da autarquia.
6: As frases como volta amanhã, o seu processo ainda não está assinado ou a sua licença ainda não tem o aval do presidente, deixam agastado os empresários que pretendem abrir os seus empreendimentos na cidade da Matola. O empresariado local, de forma recorrente, tem registrado com preocupação a demora no atendimento e na resolução dos seus problemas por parte da identidade.
14: Nós estamos a pedir, de fato, porque não está tido fácil os processos para podermos investir na Matola. Tramitação de documento é um problema muito sério. E esse processo já se perdeu. Eu tinha que voltar a reformular o novo processo, que até hoje estamos a tentar, não temos a resposta concreta: o que, é que está a acontecer, podemos fazer.
6: Uma outra insatisfação prende-se com as licenças rodoviárias
12: tem que ter uma licença, o caminhão atravessou a Avenida das Indústrias, vai para Nampula, essa licença já não é mais usada, está lá 30, 40, 50 dias, quando regressar vai ter que fazer outra licença para poder entrar em casa. Portanto, a semelhança dos países vizinhos e dos outros países no mundo é aliviar o empresariado em que para chegar a casa e sair de casa não precisar de taxa.
6: A morosidade na tramitação dos processos é uma das questões que preocupa a classe empresarial na cidade da Matola. O presidente Calixto Coça viu-se na necessidade de intervir no momento e alguns empresários saíram dali satisfeitos. São processos, alguns dos quais, que não chegaram aos olhos do, do presidente da cidade. Calisto Costa foi obrigado a intervir de forma imediata. Estou disponível.
4: Em função da minha agenda, olha, dia isso vamos lá sentar.
6: Para irmos... Esses problemas
4: pequenos estamos a ouvir. Não podem ser resolvidos. E a vida das pessoas não pode parar. Não deve aliás parar. Porque se pessoas querer frustrações.
6: Coça explica que as petições recebidas no Conselho Municipal devem ser respondidas de forma urgente.
4: O nosso princípio como Conselho Municipal é que toda a petição que entra no Conselho Municipal deve ser respondida tempestivamente. Aliás, é preciso seguir a velha máxima, que diz que tempo é dinheiro. O empresário, quando recorre aos serviços municipais, ele tem o seu tempo cronometrado, porque ele quer produzir, para melhor contribuir também para... O nosso crescimento do ponto de vista de arrecadação da receita. Pelo que é nossa obrigação, não favor responder dentro do tempo útil aquela petição do município.
6: O Conselho Municipal da Matola pretende abrir um gabinete específico para o atendimento aos empresários.
0: O presidente da República, Felipe Nunes, recebeu esta segunda-feira o CEO da Total Moçambique, que tem interesses econômicos na Bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado. O presidente da República, Felipe Inús, recebeu esta segunda-feira, o CEO da Total Moçambique, que tem interesses econômicos na Bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado.
9: Estamos a contribuir no grande da normalidade em Cabo Delgado,
6: olhar para questões de conteúdo local para o desenvolvimento da economia local. Com este entendimento, queremos maior participação da população de Cabo Delgado no nosso projeto de gás, por isso conhecemos a importância do conteúdo local.
0: Depois de intensos ataques terroristas em Cabo Delgado, a Total parou com todos os processos inerentes à prospeção do gás na bacia de Rufuma naquela província. News falou da situação de segurança na província de Cabo Delgado.
3: A Total não tinha saído porque queria sair. Houve ataque físico a um... Ponto. A mesma maneira como a população saiu de Palma, de Mocimba, de Kisanga, saiu porque foram atacados, não porque não querem voltar mais. Então tem que ser visto o assunto desta forma. Agora, quanto mais a vida voltar à normalidade, à estabilidade, a população há de voltar. Voltando à população é o mesmo conceito. Os
0: Durante o encontro foi assinado o um memorando de entendimento entre o governo de Moçambique e a LNG que renova a esperança. Seguimos com as notícias ligadas às dívidas ocultas. Foi ouvido nesta segunda-feira Felipe Januário, que era inspetor do Pescado, a quando da contratação da dívida.
1: Januário disse que foi ele quem fez a pré-vistoria das embarcações e que não sabia que tinha uma componente de defesa e segurança.
15: Filipe Januário, antigo inspetor do Instituto Nacional de Inspeção do Pescado, foi ouvido hoje em tribunal. O declarante disse que fez a vistoria dos barcos de Imatum, mas não teve acesso à documentação das embarcações para o estudo.
11: No caso de pré-vistorias, a pré não dá lugar a esta aprovação e com seguinte emissão da autorização sanitária. Sendo assim, teríamos pré como um facto facultativo, enquanto que a vistoria, sim, é obrigatória. E da vistoria pode a, a embarcação ter como resultado a sua reprovação, por conseguir não ter a, o documento desejado, portanto essa autorização sanitária, enquanto que tratando-se de previstoria não dá lugar a esta a, a reprovação pelo facto da previstoria ser facultativa.
15: Quando o juiz passou a palavra ao Ministério Público, Quis saber se o declarante tinha conhecimento da componente de defesa e segurança e o declarante afirmou que não. Como também disse que, após regressar a Moçambique, depois de fazer a vistoria na França, não teve acesso às embarcações.
11: Regressado a Maputo, nunca mais, nunca mais, é, nunca mais, portanto, é, entrei em qualquer embarcação vistoriada ou as outras por vistoriar.
15: O assistente do Ministério Público à Ordem dos Advogados de Moçambique questionou o declarante se teve conhecimento do estágio do dossiê da Imatum, a partir do Ministério do Mar, Águas, Interiores e Pescas, para onde foi transferido depois de trabalhar no Instituto Nacional de Expensão de Pescado. O mesmo afirmou que, por ser técnico, não teve acesso ao dossiê.
11: Eu estava no gabinete jurídico como técnico jurídico, nem todas as matérias levadas ao gabinete jurídico passam pelos técnicos, daí que não tenho conhecimento de factos supervenientes direta ou indiretamente ligadas a esta matéria.
1: Hoje foi igualmente ouvido como declarante o antigo ministro das Pescas, Vitor Borges, no julgamento do caso das dívidas ocultas, reiterou versão apresentada na instrução preparatória.
0: Vítor Borges, antigo ministro das Pescas, foi esta segunda-feira ouvido numa altura em que se busca provas no caso que utilizou o Estado moçambicano em milhões de dólares. Vitor Borges é ouvido como declarante neste julgamento.
14: A pergunta era... Se a decisão que foi tomada uh, de terceirizar este serviço foi uma decisão incorreta nessa matéria, sem tá o então, um consentimento dele,
6: não tá tinha, bem. não tinha havido nenhuma decisão. Apenas, foi por isso que ele disse apenas que é positivo, trouxeram uma proposta sim. que não acolhemos, não houve nenhuma decisão,
0: tá bem, nem vamos, antes nem depois. Também tá
8: vamos
12: colocar.
0: Para além de Vítor Borges consta da lista dos declarantes neste caso do maior rombo financeiro em Moçambique. Os antigos governantes a serem ouvidos pelo Tribunal Judicial da cidade de Maputo, o antigo presidente da República, Armando Gebusa, que vai encerrar a lista dos declarantes neste julgamento, e o antigo ministro do Interior, Alberto Mondián.
1: Momento agora de análise de mais um dia do julgamento das dívidas ocultas na tenda da BO do outro lado do estúdio, Adelaide Isabel e o jurista Nuno Rafael.
0: E cá estamos deste lado para uma breve análise relativamente a este caso das dívidas ocultas e para podermos analisar, já cá estamos com Nuno Rafael, que é o nosso jurista, que é cumprimento desde já. Bem-vindo.
14: Obrigado. Primeiro queria saudar a si e saudar a todos que nos acompanham através da TV Miramar.
0: E nesta quarta-feira, Filipe Januário foi quem foi ouvido. Januário diz que foi ele quem fez a vistoria das embarcações e que não sabia que tinha uma componente de defesa. E que análise pode fazer dessas declarações?
14: Olha, quando o Tribunal requer a audição destes declarantes, principalmente aos de hoje, era na verdade para perceber até que ponto é que haveria a viabilidade na contratação um, de uma empresa para poder, a contratação da dívida para poder, um, através de um projeto de proteção da zona econômica costeira, um, em princípio percebeu-se que este projeto era inviável. O próprio um, declarante fez referência a isso, a não ter conhecimento, mas não sou por causa deste, desta componente, de armamento, mas também foi trazendo alguns elementos relacionados, por exemplo, com um, a capacidade ou as características próprias que estas embarcações tinham para a pesca do atum, por, por exemplo. A contratação, contratação perdão, era para efeitos um, um, da existência de uma empresa que era o Ematum, que era para poder, com esta empresa, poder pescar o atum e fazer aquilo que é a sua respectiva venda para agregar fundos para a economia moçambicana. Mas não é o que se verificou a priori. Este projeto foi mal concebido e por causa deste fator tivemos essa situação que tivemos hoje.
0: E essas são declarações muito importantes que vão trazer outro rumo nestas investigações.
14: Certamente. O Tribunal, ao ter um, um, requerido a audição destes, era, na verdade, para perceber até que ponto é que houve... A, a negligência ou as pessoas envolvidas neste processo negligenciaram aquilo que eram um procedimento normativo, tanto quanto os procedimentos técnicos para a, a, que este projeto fosse efetivamente eficaz e tivesse resultados positivos. Não é o que ocorreu e por isso que um, o tribunal sair para poder julgar estes sujeitos.
0: Ainda no dia de hoje tivemos mais outro declarante, neste caso o antigo Ministro das Pescas que foi ouvido e este declarante também trouxe uh, a sua versão da história.
14: Certo, trouxe a sua versão da história, confirmou na verdade quase que tudo aquilo que tinha dito em sede da, da, da face da instrução a ah, tivesse sido notificado pela Procuradoria, mas, no entanto, ah, houve alguma alteração não muito substancial sobre aquilo que é o conteúdo das suas próprias declarações. Por exemplo, quando na Procuradoria disse que não, não conhecia o Teófilo, não conhecia ah, o Cipriano Mutota, mas, no entanto, disse ter lembrado logo a saída da própria audição junto da Procuradoria que se lembrava. Este elemento traz um bocadinho de contradição, mas, no entanto, veio confirmar que em sede de, dos encontros que teve, apesar também um, até o tribunal fez uma espécie de, de, de brincadeira com ele, que se lembrava, de, de alguns sujeitos que estavam presentes nesta, neste Conselho mas no entanto não se lembrava, por exemplo a, da presença do Presidente da República entre outros sujeitos que são parte deste, deste processo, mas lembra-se muito bem com y verbs aquilo que são, um, vamos lá os artigos que constam do decreto que aprovava esta mesma no entanto o Tribunal fez uma espécie de brincadeira de que a sua capacidade de memória é seletiva em função daquilo que é o seu próprio interesse, mas tirando tudo o resto veio confirmar aquilo que nós um, espetávamos em relação às suas declarações, de que o projeto, ele, foi uma das vozes que estava a opor-se para a, a, a concretização deste projeto, porque, no seu entender, era inviável.
0: E temos ainda mais declarantes nos próximos. E também, neste caso, o tribunal até ainda e chama a atenção para que os advogados estejam preparados para o mês de fevereiro. Hoje já é 31 de janeiro e, a partir de amanhã, começa a ser corrido o calendário.
14: Certamente. E o mês de fevereiro um, traz consigo alguns declarantes que são, em função de que o seu status, ao nível social, um, tem que ter um certo trato, digo, em relação aos advogados ao fazer aquilo que são os seus questionamentos, tem que colaborar com a justiça, tem que ser célebre e tem que agendar bem aquilo que é o seu programa de questões que vão lançar, a bem da defesa, é claro, dos seus próprios constituintes que vão lançar os declarantes em sede deste processo.
0: Nuno Rafael, muito obrigada por ter aceito este convite e desta feita. Continuamos já a trazer mais informação e lançamos para o Estudo Central.
1: com a análise de mais um dia do julgamento das dívidas ocultas. Prosseguindo, vale a pena saber que o Partido Socialista em Portugal ganhou uma inesperada maioria absoluta nas eleições legislativas de domingo, pela segunda vez na sua história. O escrutínio foi convocado no ano passado, quando o primeiro-ministro António Costa não conseguiu aprovar o orçamento do Estado.
5: Contra todas as previsões e sondagens, António Costa teve que pediu aos eleitores a maioria absoluta. O povo votou e o PS ganhou. No discurso de vitória, o secretário-geral do partido deixou claro que o resultado histórico alcançado nestas eleições não é sinónimo de poder absoluto e garante que a próxima legislatura será de diálogo com todas as forças políticas, à exceção do Chega.
12: Esta será necessariamente uma maioria de diálogo. Em democracia, ninguém governa sozinho. Nós queremos governar para todas e com todas os portugueses e portugueses e, naturalmente, com aqueles que os representam na sua pluralidade na Assembleia da República. Quando for indigitado pelo Sr. Presidente da República, promoverei reuniões com todas as forças políticas, com exceção daquela que disse que não faz sentido um sem tempo semelhante mundial,
5: Como missão, Costa quer virar a página da pandemia e promete ter um governo mais pequeno. E deixa claro que não irá pisar o risco porque a maioria só foi possível graças a votos vindos de outros partidos.
12: O primeiro garante que não pisaremos o risco sou eu próprio. Um dos grandes desafios que terei nesta legislatura é reconciliar os portugueses com a ideia das maiorias absolutas e de que a estabilidade é bom para a democracia e não uma ameaça à democracia.
5: Centenas de apoiantes quiseram ver e ouvir o Homem da Noite. 17 anos depois, o PS volta a conquistar uma maioria absoluta, a segunda na história dos socialistas. Um resultado que, para António Costa, é um cartão vermelho a qualquer crise política.
1: Aranca amanhã, dia 1 um de fevereiro, a cobrança nas portagens da estrada circular.
0: Esta é uma nota a acompanhar daqui a pouco com o Relvo Labocheca. Já temos algumas imagens que nos chegam do exterior que vem nos trazer esta senda relativamente às portagens. Daqui a pouco, logo após, ao intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, comprometemos e, para trazer um assunto que arranca amanhã, dia 1 de fevereiro, a cobrança nas portagens da estrada circular.
1: É verdade, vamos ao encontro agora de Aurélio Lapucheque que nos traz alguns pontos de análise na cobrança nas portagens ao longo da estrada circular.
8: Muito boa noite Edson, muito boa noite Adelaide, respondemos a partir do posto de cobrança da portagem da Costa do Sol para dizer que a partir de amanhã, dia 1 de fevereiro, vai iniciar efetivamente a cobrança nos postos de portagem instalados ao longo do traçado da estrada circular de Maputo. Isto acontece depois de, na passada sexta-feira, dia 28 de janeiro, uma organização da sociedade civil, só a falar de CDD, ter intentado uma providência cautelar que determinou a suspensão provisória do despacho que fixava os preços das portagens e a sua entrada em vigor pelos ministros das obras públicas, habitação e recursos hídricos e economia e finanças, respectivamente João Machatini e Adriano Maleano. Entretanto, Hoje, segunda-feira, dia 31 de janeiro, uh, socorrendo-se num argumento de interesse público, portanto, viabilizar o interesse público, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, submeteu um documento ao Tribunal Administrativo devidamente fundamentando a importância de se arrancar a partir da manhã 1 de fevereiro com a cobrança das taxas de portagem daí apelando então a uma espécie de excepção a esta providência cautelar o que levou o Tribunal Administrativo a levantar a suspensão permitindo assim que a partir da meia-noite a partir das zero horas do dia 1 de fevereiro que é já amanhã possa se cobrar a fazer a cobrança das portagens instaladas ao longo do traçado da circular. Na sequência, a empresa concessionária da estrada circular de Maputo, a Rede Viária de Moçambique, abreviadamente designada por Revimo, emitiu também um comunicado fazendo menção, reiterando então, que a partir de amanhã, dia 1 de fevereiro, vai efetivamente iniciar a cobrança das portagens. Aliás... No sentido Maputo-Marracuane e também no sentido inverso, Maracuane-Maputo, é possível ver placas bem destacadas com as taxas de portagens que vão ser pagas por cada classe de veículos. E durante o dia de hoje, como podem ver, os carros estão a passar e havia testes. Estes testes consistiam efetivamente na abertura e fechamento da cancela, simulando então que o automobilista efetuou o pagamento ou apresentou as senha caso estivesse a vir de uma outra portagem ainda no traçado da estrada circular. Recordar que, na última semana, o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatin, logo após a sessão do Conselho de Ministros, abordou com alguma profundidade esta questão das portagens, explicando o que esteve por detrás da implantação destes destes postos de portagem ao longo da traça, do traçado da estrada circular de Maputo e também o modelo de cobrança, tendo dito na altura que o ideal seria cobrar entre 50 a 65 meticais, mas como forma de mitigar o impacto socioeconômico no bolso do cidadão moçambicano, decidiu-se baixar este valor para 40 meticais por cada viagem e é um valor pago apenas no único sentido caso o automobilista passe por mais de uma portagem, neste caso duas portagens. Por outro lado, haverá descontos para os transportadores de passageiros, devendo pagar nas duas classes 10 medicais. O que se assiste nesta noite, como podem ver, é o movimento de viaturas que vem da cidade de Maputo, muitos a regressarem às suas residências em vários bairros, seja Marraquen, Vila Simpeto, Albazim e por aí fora. Não sei se teriam alguma questão, Adelaide Edson, que eu estaria à altura de responder a partir aqui do
0: posto de portagem da Costa do Sol. Aurelvo Labocheque ficou essencial nesta noite. Hoje foi mesmo o dia de simulação nas cancelas das portagens que entram em vigor amanhã. Mesmo este uh, pagamento, a partir de amanhã, dia 8. 1 de fevereiro de 2022. Aurelvo, e cá estamos nós, continuamos já a trazer a informação época chuvosa. Chuva de domingo tornou intransitável várias vias de acesso na província de Maputo.
1: As vias mais caóticas são as terraplanadas, como a que dá acesso ao terminal de Santa Isabel, onde o administrador de Marraquena teve que ir acalmar uma manifestação dos moradores.
2: Mais uma vez... A chuva expõe fragilidades, mobilidade condicionada em várias vias de Maputo, província. Maimita movimenta sua viatura com dificuldades na via que leva a Santa Isabel e diz que a manutenção é mais regular do
0: que devia. Eu, de dois em dois meses, tenho que levar o cara à manutenção. Sim. E sem condições para tal. Não está fácil.
2: Mais é gastada ainda porque há esses gastos Vai-se acrescentar o custo das portagens ao deixar esta via e entrar na estrada circular ou na
0: N1. Se conforme ver a estrada de jeito como está, de repente estamos aí na estrada, estamos a pagar portagens. Isso faz sentido. Lá, lá atrás está,
10: está pior que isto. A suspensão
2: da base de Fernando não suportou o movimento nas condições em que a via se encontra. Teve que parar para trocar algumas peças.
4: Cova aqui, ontem aqui, gripou um carro aqui. aqui, outro lá. Já estamos mais sobre a estrada.
2: Moradores anunciam manifestação e o administrador de Marracuene foi controlar a situação no local.
9: A população que queria, que estava insatisfeita com, com a estrada, inclusive produziram estas camisetas, do qual eu, 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 eu também estou solidário. Solidário por quê? Porque... Compreendo que a estrada está em péssimas condições.
2: O administrador diz estar em todas as condições reunidas e tudo pronto para obras nesta estrada, mas quando o empreiteiro estava para avançar, ele teve que ordenar pausa por conta das condições climatéricas que não permitem e equaciona que logo de passar esta época chuvosa haverá avanço nas obras.
9: E o Governo Provincial, através da ANE, queria voltar a reabilitar a estrada. Eu, como administrador, pedi a eles que não o fizesse agora porque está a chover e o inamos anuncia mais chuvas nos próximos dias e é a mesma coisa que vai voltar a estragar.
2: Muita insatisfação por controlar. O administrador teve também que ir se reunir com moradores de Cumbesa, insatisfeitos com a decisão de fecho dos acessos à área residencial
13: não vai
9: haver barulho e posso-vos dar a certeza que vamos sair deste encontro com um consenso entre as partes.
2: Pelos pronunciamentos dos moradores, o assunto parece ser de difíceis
8: consensos. Isso não é justo. Isso é um bairro residencial. Todos temos direitos. Ninguém é mais que ninguém aqui. Será que o dinheiro que eles têm é a obrigação deles de fechar as estradas? Nós que não temos dinheiro, verão parte
2: dos moradores de Cumbesa diz querer fechar alguns acessos para controlar a criminalidade e outra parte discorda com a medida.
1: Expostas ao perigo, dezenas de famílias residentes na zona da Manga Mascarenha, na cidade da Beira, vivem com águas sujas nos quintais e dentro das suas casas há aproximadamente um ano.
10: É uma situação que, segundo estas famílias, arrasta-se desde 2019, a partir do momento em que iniciaram os movimentos para a instalação das grandes empresas naquela área residencial. O que antes parecia ter sido um sinal de desenvolvimento para estas comunidades transformou-se numa desgraça. No princípio do ano passado, o problema que antes dava indicações de que seria anúncio de um mau sinal, agravou-se, passando estas famílias a conviverem com águas sujas nos quintais e até dentro das suas casas. As comunidades dizem que estão nesta situação de autêntico atentado à saúde pública há mais de 10 meses. E este fato sucede logo depois das autoridades municipais terem autorizado os agentes económicos a construir as suas infraestruturas neste ponto da cidade da Beira. O aterro feito e a construção das referidas infraestruturas. Encerraram os canais por onde eram escoadas as águas.
0: Essa água não anda por causa desses parques, está fazendo para que aí não está a de caminho de água. Não, não faz drenagem, está fechando fechar caminho para de água. Estão a ver água como está? A água está preto com cheia de quando nós não temos como viver. Eu estou aqui há 15 anos nessa zona. Nunca sofri com água. Deixa que começar a fazer essa empresa que não faz nem drenagem, nem nada. Estamos a sofrer com água. Sim, sim. Na minha casa, dentro, quando chove água, cheia de água dentro.
10: As comunidades. Afirmam que por diversas vezes procuraram pela idilidade, se no entanto ver resolvido o problema.
0: Vocês não conseguem nos ajudar a nos tirar nessa água. Convém-nos gerar espaço para nós podermos sair aqui, porque eles concederam a mais empresa do que a população. E nós estamos a pedir ajuda. Não estava a pedir ajuda nem de farinha, nem de comida, nem de nada. Só já me pedi socorro para nos abrir, drenagem Tenho cinco filhos, com uma netinha de dois anos, a viver na água, com essas doenças que tem. A água não anda, está cheia de sujidade.
10: Por conta desta situação, tem-se registrado nesta área residencial doenças como a malária, diarreias e não sou.
0: Doença de diária não falta, malária não falta, porque o mosquito está cheia. Ontem, dentro de casa, eu pus blocos, estou a encontrar cobra grande. Parece o meu braço esse. Eu, dali, nem maneira, não tinha maneira. Tinha que sair fora, pedir socorro para as pessoas. Vim matar aquela cobra. Cobra grande, preto de água. Se já é terceira é vez que não já saia é afirmado para vir aqui nessa zona. Estou cansado de falar na rádio.
10: Sobre este fato, o município da Beira prometeu pronunciar-se oportunamente.
1: Ainda voltaremos a falar dos estragos provocados pela chuva durante o Fala Moçambique. Prosseguimos com a informação.
0: O governador da província de Maputo, Júlio Parro, que participou este domingo no culto de inauguração do novo templo da Universal Moçambique, no bairro do Fomento, na Matola.
1: A cerimônia foi também momento de reflexão sobre a contribuição da igreja no desenvolvimento da província.
6: Governador da província de Maputo, impressionado com o processo de imunização contra o coronavírus e outras atividades no Novo Templo da Universal Moçambique, onde foi participar do culto de inauguração da infraestrutura.
4: A vacina para todos. Não é? é muito importante estarmos preparados para resistirmos à Covid-19. É?
6: O Novo Templo, localizado no bairro de Fomento, na cidade da Matola, é para Júlio Parruque, uma obra arquitetônica que contribui também para a estética urbana.
4: Nós precisamos de um melhor ordenamento territorial, de um melhor urbanismo. E os templos da Igreja Universal contribuem precisamente para isso.
6: O município da Matola vê na igreja uma mais-valia no meio urbano.
14: Uma nova igreja em meio de uma grande cidade como a Matola nos enche de orgulho, pois constitui para nós uma nova casa de oração, onde Deus reside permanentemente, pronto a acolher preocupações e atender
8: as nossas
6: o presidente da Universal Moçambique lembra que a Igreja tem cooperado com o governo na busca de soluções, destacando a disponibilização dos seus templos para servirem de postos de vacinação desde o início do processo de imunização contra o coronavírus.
11: Colocamos imediatamente à disposição do Ministério da Saúde os nossos templos para a administração da vacina Logo após, ao início, onde mais
12: de 4.850 pessoas aderiram.
6: A doação de sangue é também uma prática de longa data entre os fiéis da Universal.
11: A nível aqui da província de Maputo, a Igreja Universal do Reino de Deus, durante a quadra festiva, fez uma grande campanha de, de, de doação de sangue.
6: Em jeito de exemplo à população, o presidente da Universal Moçambique tomou no local a dose de reforço de imunização contra o coronavírus.
0: Enquanto isso, Moçambique registou 298 recuperados de novo coronavírus. Na é verdade,
1: é de lá de 50, reclusos de alguns estabelecimentos penitenciários passam a prestar algumas atividades sociais na cidade da Matola. Vamos ao intervalo voltamos com o desenvolvimento deste assunto. Estamos de volta. Momento agora de olharmos para a atualização do número de pessoas já vacinadas contra a Covid-19 no país, com Adelaide Isabel novamente do outro lado do estúdio.
0: E aqui estamos nós para falarmos do processo de vacinação contra o novo coronavírus. Temos 11.192.982 pessoas já vacinadas e nas últimas 24 horas, 21.123 foram vacinadas e completamente vacinadas, 9.525.328 pessoas completamente vacinadas. Olhamos a distribuição por província. No norte de Moçambique, Niaça, nas últimas 24 horas, vacinou 462 pessoas. E no centro do país, Tete vacinou 261 pessoas nas últimas 24 horas e, por fim... O sul do país, Maputo, província, com 327 mil pessoas completamente vacinadas. E desta feita, seguimos com este processo de vacinação para acompanhar. É só olhar a nossa página do Facebook.
1: Ficou a atualização do número de pessoas imunizadas no país contra a Covid-19. Falando ainda da pandemia viral no país, vale a pena saber que Moçambique registrou mais 298 recuperados, elevando o cumulativo para 213.368. O país tem 62 internados que recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique testou nas últimas 24 horas 541 amostras, das quais 16 revelaram-se positivas. Dos novos casos... 15 são de nacionalidade moçambicana e 1 um de nacionalidade estrangeira. O país tem um cumulativo de 223.827 casos positivos, sendo 223.458 de transmissão local e 369 importados. O Moçambique notificou mais três óbitos, elevando o cumulativo em vítimas mortais para 2.173. Moçambique tem 8.282 casos ativos. Prosseguimos com as notícias no Fala Moçambique.
0: É verdade, Edson, e falamos de reintegração social, onde 50 reclusos de alguns estabelecimentos penitenciários passam a prestar algumas atividades sociais na cidade da Amatola.
1: Para o efeito, foi rubricado esta segunda-feira um memorando de entendimento entre o Conselho Municipal da Matola e o Serviço Nacional Penitenciário.
6: É a primeira experiência que o CERNAP encontrou junto com a idealidade da Matola para a reinserção dos reclusos na sociedade. Alguns reclusos com bom comportamento e com a metade da pena cumprida poderão realizar alguns trabalhos para o Conselho Municipal da Matola. Para a elegibilidade dos reclusos, haverão requisitos a serem seguidos para a prestação das atividades sociais.
12: Porque não pode ser um recluso que esteja já no início da pena. Uh, a disciplina dentro do conselho da reclusão uh, conhece as características e atitude, o comportamento de cada recluso e de acordo com este comportamento é o recluso que vai estar aqui empenhado.
6: Para o Edil da Matola, esta política de reinserção social de reclusos vai permitir barreiras físicas psicológicas e de comunicação, promovendo condições adequadas para garantir sua inserção real e virtual na sociedade após o cumprimento da pena.
4: Vamos trabalhar fazendo acompanhamento dentro desses requisitos para que esta esta nossa relação seja efetiva e que produza de facto resultados almejados, resultados que deixem toda a sociedade moçambicana acima de tudo a sociedade matulense tranquila, de que o que está a acontecer é o normal, não há nada que venha de fato a pôr em causa uh, qualquer que seja o direito, que assiste esses nossos irmãos que estão nessa situação.
6: Os reclusos elegíveis vão trabalhar em vários setores da atividade no Conselho Municipal da Cidade. Da Matola. O presidente Calixto Costa deixou claro que se vão observar as questões dos direitos humanos desta classe reclusória. Vamos
4: exigir que o tratamento seja rigorosamente humanizado. Não é o fato de estar-se naquela situação que vamos dizer que é, é para estes nossos irmãos serem maltratados, não. Antes, pelo contrário.
6: Os reclusos terão um subsídio através do Serviço Nacional Penitenciário.
12: O CERNAP há de ser remunerado e os reclusos hão de ter uma percentagem para poderem adquirir este valor, que é do o salário ou subsídio que eles vão ter pelo trabalho que vão realizar, que vai ajudar também na linha da recepção, em que vão depositando, conservando o dinheiro, que a postura podem ter para as necessidades de cada recluso.
6: Os reclusos apurados espera-se que contribuam na limpeza da cidade, jardins e na limpeza das valas.
1: A Administração Nacional de Estradas restabelece circulação nas vias já afetadas pela tempestade ana.
0: E numa outra vertente, as chuvas agravam degradação de estradas em Nampula. Se notas acompanhar logo após o intervalo, até já. De volta ao Fala Moçambique, as chuvas que se fizeram sentir nos últimos 15 dias agravaram o problema da de degradação de algumas vias de acesso que ligam os bairros da periferia da cidade de Nampula.
1: Os residentes de diferentes bairros da cidade de Nampula mostram-se, por isso, preocupados com a situação.
16: Os cenários que não passam em branco ficam mais evidentes ainda para quem viveu este período. Este ano choveu e voltaram os problemas de sempre. As estradas terciárias que ligam a cidade de Rampolá, dos bairros periféricos, algumas estão parcial e outras totalmente intransitáveis. Por exemplo, da Terminal de Chapa da Expansão à zona do Campo dos Macondes, no bairro de Namtecliwa, dando acesso à Avenida de Trabalho, já há anos que os buracos tomaram conta da via, o que dificulta a circulação de pessoas e, sobretudo, de viaturas.
11: Com certeza, dá muito mal, mas que só sofrer
16: molhas, pneus, tipos, morcedores. A via que sai da zona de Namteca acesso à avenida FPLM, aqui na cidade de Napula, encontra-se num estado avançado de degradação. Até porque os utentes, sobretudo os automobilistas, dizem que a questão de manutenção das suas viaturas é quase que constante. Nesta via, uma das pontecas está na iminência de desabar por conta da erosão provocada pela força da chuva. A estrada está parcialmente intransitável. Silvério, operador de táxi de motorizado há vários anos, desde que por inúmeras vezes apresentaram problemas às entidades competentes, mas nada muda.
14: Quando chove, e na verdade, a água passa com uma velocidade. E daí começa a estragar a estrada. É, por exemplo, aquele ponto, lá com os os carros aí, cheio de caravão. Aí quando engata, a carro não consegue passar.
16: Não é tudo. Batista Antônio é transportador de mercadorias e circula em várias estradas que ligam a cidade de Nampula aos bairros da periferia. Primeiro lamenta a situação com que se apresentam as vias de acesso e depois destaca as mais críticas.
14: Uh, via Cosori, escola secundária, também está muito mal. E é interessante a escola de Moatala também. A estrada não está a partir de escola secundária até ter de matar. A estrada também está boa.
16: O Conselho Autárquico de Nampula está ciente da situação, mas ainda não arrancou com trabalho de manutenção mas assegurou que aguarda o abrandamento das chuvas.
0: A Administração Nacional de Estradas restabelece circulação nas vias afetadas pela tempestade Ana.
1: Já é possível a transitabilidade na ponte sobre o rio Le Congo, na província da Zambésia.
0: A tempestade tropical
1: Ana provocou estragos e pontes foram destruídas, impossibilitando a circulação de pessoas e bens na região centro e norte do país. Na província da Zambésia, a Administração Nacional de Estradas conseguiu repor a transitabilidade na ponte sobre o rio Licungo, que garanta a ligação rodoviária entre os distritos de Namacurra e Maganja da Costa a reposição da transitabilidade de Cor, depois de terem no local sido executados trabalhos de emergência que culminaram com a montagem de uma estrutura provisória sobre a cratera aberta no aterro intermédio devido à subida do nível das águas do rio Licungo no passado dia 25 de janeiro corrente. Enquanto isso, estão em curso trabalhos de reparação definitiva dos danos, que incluem a colocação de pedra de grande dimensão e de solos selecionados. Com a intervenção da Administração Nacional de Estradas, poderão transitar pela estrutura provisória veículos ligeiros que não excedam o peso bruto de duas toneladas. Em Tete, a ANE avança ainda que foi excepcionalmente aberta a circulação do tráfego pesado na ponte Samora-Machel sobre o rio Zambés, na cidade de Tete. A circulação na referida ponte será para veículos que não excedam o peso bruto de 48 toneladas. Durante a época chuvosa, a Administração Nacional de Estradas apela aos transportadores e ao público em geral para a observância das medidas de precaução, sobretudo a prudência da circulação de todo tipo de veículos nas estradas nacionais, especialmente na aproximação e passagem pelas estruturas hidráulicas e nas estradas terraplanadas.
0: Convidamos ao breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 30 de máxima, Lixinga 24 de máxima, Nampula 32 de máxima e previsão de chuva. Seguimos para o centro do país. Teto com máxima de 33, Kilimana 32, Shimui 29, Beira 30 e também previsão de chuva.
1: Para Velancudos, 30 de máxima, Inhambago 31 de máxima, Xaixai 32 de máxima, 22 de mínima, e para Maputo, 31 de máxima, é a previsão. Estamos de volta com notícias fora de portas. O presidente israelita visitou os Emirados Árabes Unidos pela primeira vez na história dos dois países com o intuito de fortalecer os laços do Golfo em um momento de tensão regional elevado.
0: A 15 de setembro de 2020, os Emirados e Bahrein se tornaram os primeiros países árabes do Golfo ao normalizar publicamente suas relações com Israel sob o impulso do então presidente americano Donald Trump. O presidente, cuja função em é Israel é sobretudo protocolar, se declarou satisfeito com o acolhimento para esta primeira visita de um presidente israelita aos Emirados. O presidente foi recebido na chegada à capital dos Emirados Árabes, Abu Dhabi, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Sheikh Abdullah Bin Zayed Al-Nahim. Jogador do Manchester United impedido de treinar pela equipa ou outra na Premier League até o desfecho do esclarecimento de acusação de agressão à esposa. As delegações incluem vídeo, fotografias e uma nota de voz que foram postadas no Instagram neste domingo pela ex-namorada do jogador do Manchester United e, posteriormente, excluídas. Mason Greenwood não voltará a treinar ou jogar até novo aviso, disse a United em comunicado. O grupo disse anteriormente que não vai tolerar violência de qualquer tipo. Greenwood tem seis golos e duas assistências em 24 partidas e todas as competições pela United nesta temporada. O jogador de 20 anos começou a sua carreira na Academia da United e jogou uma vez pela seleção da Inglaterra. O Fala Moçambique, fica por aqui. Grato
1: pela preferência, proteja-se da Covid-19. Até mais.